0: Contas de fadas, começam assim? Eu tinha encontrado o amor da minha vida. Era fácil de ver. Quando estávamos juntos, nossos pensamentos estavam conectados. Poderíamos falar tudo sem precisar dizer uma palavra. Mas ainda assim dizíamos. Era nítido em seu olhar o quanto ele me amava. O quanto era feliz comigo. Tive sorte em encontrar Ricardo. Ele era de uma escola do outro lado da cidade e veio jogar futebol no torneio. Nunca tive o hábito de frequentar eventos esportivos. Fui forçada por minhas amigas e não me arrependo. Quando nos olhamos pela primeira vez Algo aconteceu. Não conseguíamos parar com a troca de olhares. Ele chegou a perder alguns chutes por estar desconcentrado. Um sorriso vem em meu rosto só de lembrar. Oi. Ele disse assim que atravessou a quadra após o fim do jogo. Ainda estava ofegante e suado. Mas isso o deixava ainda mais atraente. Preciso saber seu nome. Sheila. Eu dei uma risada e olhei para as minhas amigas, que também riam indiscretamente. E o seu? Eu sou o Ricardo, mas todo mundo me chama de Rick. Eu prefiro o Ricardo. Você quem manda? Ele mordeu o lábio de leve. Posso te pagar um sorvete? E eu aceitei. Fomos à sorveteria e não falamos muito. Ricardo não tinha muito para dizer. Estava no fim do ensino médio, sem planos para a faculdade, sem emprego em vista. Era filho único de pais divorciados. Segundo ele, era o tipo de vida que não queria para os seus filhos. Então concordamos em algo. Os boatos sobre Ricardo não eram dos melhores. Aparentemente, ele tinha uma fama de pegador por toda a cidade de adjacências. Nunca dei ouvido a fofocas e esta não seria a primeira vez. No entanto... Minha família não pensava da mesma forma. Surgiram boatos de que ele tinha dormido com a filha de uma amiga da minha mãe e nunca mais tinha dado as caras para a garota. Isso não é exatamente um crime, mas para pais é algo bem próximo. Meu pai não queria que eu me relacionasse com alguém desse tipo. Você tem um futuro magnífico pela frente. Não pode perder tempo com um trombadinho, gritava meu pai andando de um lado para o outro da sala. Ele não é um trombadinho, respondi. Vocês nem o conhecem e o julgam. Ela tem razão, Edson, disse minha mãe bem serena. Dê uma chance do rapaz tirar essa má primeira imagem. Pré-primeira imagem, corrigi. Que seja, ela respondeu. Não quero esse garoto na minha casa. Ele olhou para minha mãe, sério. Nem ouse trazê-lo aqui, Sônia. Ele voltou a olhar para mim. Cadê que eu tenho esse tipo de problema com Rosa? A menina sabe o que tem que fazer, que é estudar para ser alguém. Eu não sou minha irmã, nem meu irmão, respondi. O senhor não pode me proibir de amar. Você tem 16 anos, nem sabe o que é amar ainda. Tenho a idade de mamãe quando casou. São tempos diferentes, sussurrou minha mãe. Pare de ser teimosa, meu pai gritou. Não e ponto. Meu pai atravessou a sala em direção ao quarto furioso, Porque ele não conseguia entender que era aquilo que eu queria para mim. Que Ricardo era o cara certo. Minha mãe sentou ao meu lado e me abraçou de lado. Acha que ele vale o esforço? Ele é o cara certo, mamãe. Ela deitou minha cabeça no seu ombro. Como se me consolasse para o que viria. Como se me dissesse que eu precisaria guardar aquele momento para suportar algo ruim a seguir. Naquele momento... Eu pensei que era enfrentar meu pai, mas eu tinha 16 anos. O que eu sabia sobre o que aconteceria? Eu vou falar com ele, mas quero que me prometa uma coisa. Nunca o deixe ele magoar. Você é incrível demais para sofrer. Que besteira, mamãe, respondi. Ele nunca me faria sofrer. Eu sabia que não, pois ele tinha me dito. E eu acreditava. Era ele. Desde o primeiro momento era ele. Desde que vi seu rosto e ele sorriu. Quando ele veio em minha direção. Quando disse que eu era a garota dos seus sonhos. Quando me ligou pela primeira vez e saímos, senti um frio na barriga. Quando nossas mãos se tocaram à medida que conversávamos com um riso tão sincero, percebi que tinha encontrado o amor verdadeiro. Daqueles que unem casais por uma vida, como minha mãe e meu pai. Então eu sabia que ele me amava, sabia porque suas atitudes demonstravam, sua preocupação comigo transparecia, era óbvio de se ver, dava para ler em seus olhos castanhos, e aqueles olhos castanhos nunca mentiriam para mim. Ricardo foi a minha casa discutiu com meu pai várias vezes, ele e meu pai tinham em um comum um temperamento explosivo. Minha mãe sempre dizia que, como ela, eu precisaria aprender a lidar com isso, para não ter nenhum problema na relação. Ele nunca tinha levantado a voz contra mim, mas quase chegou a xingar meu pai num jantar de domingo por conta de emprego. Naquele momento, Ricardo já tinha terminado o colegial e ainda estava desempregado. Eu estava no primeiro semestre da faculdade e me preparava para um estágio numa escola do bairro. Segundo meu pai, precisávamos assumir as responsabilidades da vida adulta, pois não teríamos nossos pais para sempre e não seria de bom tom que Ricardo fosse sustentado por sua mulher. Meu pai conseguiu atingir o ego do Ricardo em cheio. Pela primeira vez, vi ódio no olhar do meu namorado e cheguei a não reconhecê-lo quando pronunciou a frase. Eu prefiro morrer de fome a ter minha vida dominada por uma mulher. Nunca vou aceitar você com minha filha, respondeu meu pai retirando-se da mesa. Minha mãe me olhava fixamente, como se me perguntasse algo, que naquela hora eu não imaginava o que era. Ricardo era jovem, estava irritado, não falou por mal. Estava ficando cansada de ele ser sempre mal interpretado. Nem todos os jovens conseguem emprego quando terminam o ensino médio. Meu pai estava sendo dramático. Daquela noite em diante, as coisas só ficaram piores. Ricardo praticamente não andava em minha casa, pois sempre era uma briga diferente e eu percebia que nossa relação começava a ficar tensa. Começamos a nos desentender por motivos banais, que se tornavam uma grande discussão. Parecia o início do fim. Se continuarmos por esse caminho, não vai ter jeito, falei. Estávamos em um parque, durante a noite. Eu estava gritando sobre como era insuportável ter que voltar cedo por causa do horário estabelecido por meus pais. Ele parou e me olhou, como se toda a raiva tivesse desaparecido de forma instantânea para dar espaço ao espanto. Está pensando em me deixar? Não é o que quero, mas não quero também sofrer, por estar com alguém que surta todas as vezes que nos vemos. Mas a culpa é do seu pai. É isso que ele quer estar conseguindo. E o que vai fazer a respeito? Perguntei. Gritar no meio da rua como está fazendo? E o que você quer que eu faça? Sei lá, Ricardo. Pode arrumar um emprego, estudar algo, não rebater o que meu pai diz. Não sei. Mas do jeito que está, não está dando. Tá certo. Ele venceu. Vou arrumar um maldito emprego para calar a boca dele. Ele me abraçou. Tudo pra te ver feliz. Bem melhor assim, respondi beijando, agora diz que me ama, eu te amo seu bobo. Ricardo de fato arrumou o um emprego, trabalharia como um representante de uma empresa grande, no entanto, trabalharia em outro estado, o trabalho era ótimo e ele ficou super empolgado em me dizer que ganharia super bem em uma função prestigiada, daria para ele construir sua vida sem precisar pedir um centavo à sua família nossa vida ele corrigiu como assim perguntei eu quero que venha comigo mas a minha vida está toda aqui a faculdade a escola onde quero trabalhar minha família você vai poder estudar e trabalhar lá pode visitar seus pais nas férias podemos nos ver nas férias respondi namoros à distância não dão certo e eu não quero voltar para essa cidade eu estava muito feliz com ele mas precisei de alguns dias para assimilar a ideia de decidir entre abandonar tudo e abandonar Ricardo. Apesar de amá-lo, ainda éramos namorados, e esse era um tipo de decisão que mudaria minha vida para sempre. — O que me diz? — ele perguntou, cortando meus pensamentos. — Preciso pensar. Viajo próxima semana. Passei noites em Claro pensando sobre o quanto amava Ricardo, sobre até onde estava disposta a ir por ele. Já tinha namorado outros rapazes antes, mas nada nunca tinha sido como estar com ele. Ainda assim, seria loucura abandonar tudo por um amor adolescente. Se de fato ele me amasse, nos encontraríamos de novo nas curvas da vida. O destino trata de unir aqueles que devem ficar juntos. Levantei certa de minha decisão. Ricardo devia ir sem mim. Atravessei a sala para ir à sua casa, quando encontrei no meu sofá, com um buquê de flores na mão. Ricardo? Eu estava indo lhe ver para dizer que... Sheila, ele interrompeu. Casa comigo. Duvidei ter ouvido aquela frase. Quando o controle da TV caiu da mão do meu pai, entendi que aquilo estava de fato acontecendo. O silêncio se manteve durante alguns longos segundos. Acho que precisa responder algo, ele disse. É claro que ela não vai aceitar um absurdo desses, gritou meu pai. Fica aí na sua que eu estou falando com ela. Olhei para minha mãe em busca de uma resposta, mas seu rosto se mantinha totalmente neutro a todo, como se ela não estivesse chocada com a proposta. Afinal, ela só significaria algo se eu aceitasse. Essa decisão é sua, ela parecia dizer Sim, eu aceito. Ricardo me puxou no abraço e rodopiou pela sala. Naquele momento, senti toda a vida que conhecia desmoronar enquanto girávamos. E por mais louco que pareça, não liguei. Eu passaria o resto da minha vida com um homem que eu amava. E nada mais importava. Nossa história começava ali. Naquela dança. Nos casaríamos após a viagem por conta do tempo. Enviaríamos os convites para as nossas famílias, embora a minha provavelmente não fosse. No fundo, eu queria acreditar que eles se acostumariam com a ideia com o passar do tempo, quando me vissem feliz com minha decisão. Comprei meu vestido ainda lá, na loja de uma amiga da minha mãe. Um vestido belíssimo, com traços bem delicados. Imaginei por muito tempo que eu usaria em meu casamento, então precisava ser perfeito. Após decidir, de, após decidir sair de casa, meu pai parou de falar comigo. Apesar de não concordar totalmente, minha mãe apoiou, desde que eu me lembrasse que ela dormia cedo, para o caso de eu voltar. Não vai me ver voltar, mamãe. É para sempre. Santa Aparecida a minha filha. Santa Aparecida ele ouça. Ela abriu o armário e tirou uma caixa. Tem um presente para você. Para mim. Sim. Márcia disse que fez seu vestido, então quero te dar uma coisa que usei quando casei. Dizem que traz sorte usar algo usado na cerimônia de um casamento que deu certo. E apesar de não concordarmos em muitas coisas, acho que eu e seu pai demos certo. Vocês nasceram um para o outro, respondi. Dentro da caixa tinha uma pequena grinalda. O arranjo era bem delicado, do tipo que se posiciona de um lado, prendendo o cabelo para valorizar o penteado. Não posso aceitar. É sua. Não estou planejando me casar novamente. Ela riu. Já você? Ela tirou da caixa e prendeu no meu cabelo enquanto continuava. Quero que, quando usar o seu vestido e prender essa granada na cabeça, lembre-se de que tudo é sua escolha. De que é você quem reina na sua vida. Tudo está no seu controle, pois você escolheu estar nessa posição. Ele é o cara certo, mãe. Eu sei que é. Eu sei que sabe, ela disse. Dá pra sentir a convicção na sua fala, na coragem de enfrentar seu pai. Quero vocês no meu casamento, mesmo que ele não queira me levar ao altar. Primeiro nos envia os convites. Depois eu penso como vou lidar com seu pai. Ele está com raiva agora, mas com o tempo ele vai se acostumar com a ideia. Amo vocês demais para perdê-los assim. Não quero escolher entre esses dois amores. Não vai precisar. Se preocupe em construir essa nova vida que escolheu. Quero que estude e se forme na área que gosta de trabalhar. Assim como quero para os seus irmãos. Não tenho certeza que dá-los é minha vocação. Mas prometo sim. Procure estudar outras coisas. Quem sabe não encontra sua vocação nessa nova jornada para o desconhecido. Sim, eu tenho certeza que vou achar ela. Não tenham dúvidas. Te amo, mamãe. Eu também te amo, minha filha. E nesse último abraço, vi minha mãe chorar pela primeira vez desde que comecei a namorar com Ricardo. Percebi que ela nunca tinha aprovado nosso namoro, mas ainda assim esteve ao meu lado, contrariando a si mesma e ao meu pai. Entendi por alguns segundos o que significava ser mãe, o quanto era preciso abrir mão para ver a felicidade no rosto de um filho. Jamais me esquecerei daquelas lágrimas.